0: Escuela de Vídeo, episodio 12 Hola y bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde Cristian Adam, propietario de Crash Video y Fran Fernández, propietario de fmcreativa.com y servidor de ustedes, hablamos sobre todo lo que se refiere al mundo del vídeo, desde la grabación hasta la edición, repasando técnicas, programas y cámaras. Además de contaros cómo nos las ingeniamos en nuestro día a día en las producciones audiovisuales. Y te darás cuenta que hacer vídeo es más fácil de lo que pensabas. Así que si estáis preparados y si estáis preparadas, comenzamos.
1: Muy buenas, compañero Cristian Adam. Ya estamos aquí otra vez. ¿Qué tal vamos? Hola, buenos días, Fran. ¿Cómo estás?
0: Ya estamos otra vez al pie del cañón, con energías renovadas después de una semana de asueto en la playa, ahí en el Caribe, que hemos estado los dos relajados, sí. ¿verdad? <risa> ojalá, ojalá. No se ha molestado nadie. Ha sido una semana de relax total. Y ya estamos aquí otra vez, eh, grabando un nuevo episodio con un nuevo episodio con una temática que hoy 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 creo que va a gustar bastante. Vamos a hablar ahora a continuación, ya lo detallaremos, de cositas chulas. Pero si te parece, Cristian, antes de, de contarnos qué tal nos ha ido la semana, ya hablando en serio, eh, vamos a, a comentarles a, a nuestros amigos, a nuestros oyentes del podcast, que uh -huh. eh, eh, tenemos una plataforma online para aprender a, eh, a montar nuestro propio negocio basado en el mundo del vídeo, de nuestra escuela de vídeo.com. Ahí vais a ver que tenemos una serie de cursos. Bueno, de momento Estamos finalizando uno y que periódicamente vamos eh, eh, aportando cada semana dos nuevas entregas de, eh, de este curso en cuestión, estamos casi casi finalizando el de introducción al mundo audiovisual y precisamente el episodio 7 y el episodio 8, los que hemos tratado esta semana, hemos estado hablando de perfiles de color, hemos eh, visto cómo entender el balance de blancos cómo evitar sorpresas desagradables eh, cuando eh, estamos importando el material, estamos editando nos encontramos pues eh, eh, un color que no se correspondía una temperatura de color que no se correspondía a lo que estábamos filmando en ese momento, bueno pues eso Vamos a ver cómo corregir, cómo entenderlo, cómo evitar que sucedan esas situaciones en esta, en esta séptima entrega. Y en la octava la entrega vamos a hablar de la exposición y de lo importante que es entender la luz. Cómo tener un control de la luz perfecto para eh, no, no incurrir en errores y sobre todo nuevamente en situaciones que cuando estamos editando ya nos encontramos que son de difícil solución. Y nada, nos ponemos con, con otro curso también súper interesante, todo por 10 euros al mes, eh, sin permanencias. Os podéis eh, dar de alta cuando queráis, os podéis dar de baja cuando queráis y por 10 euros pues, eh, podéis aprender eh, cantidad, cantidad de cosas que, que os van a ayudar seguro a eh, impulsar vuestro proyecto profesional. Así que después del call to action de rigor, eh, Cristian, vamos a hablar qué tal nos ha ido esta semana, sí, brevemente. Cuéntame qué tal, cómo ha ido la cosa.
1: Pues mira, la verdad es que esta semana la he tenido bastante movidita en el tema de correos electrónicos, eh, llamadas de, de teléfono que las odio, pero ya lo comenté en el episodio anterior. Y si te soy sincero, he hecho una cosa que me ha dado un poquito de rabia. Y es que he anulado todos los proyectos que tenía ahora para la segunda, la segunda mitad de abril. Y es que, claro, eh, los oyentes no lo saben, tú sí que lo sabes, pero bueno, lo comento. Voy a ser papá por segunda vez, entonces bueno, ya mi mujer sale de cuentas. Así que he tenido que anular el proyecto que tenía. Eh, me da mucha pena porque es un proyecto que le tenía muchísimas ganas. Eh, aún así se lo, he, se lo he pasado a un, a un contacto mío que, que lo ha cogido él. Y, y bueno, era un vídeo para teledeporte así que nada, me da, me da pena, me da rabia pero bueno, es, la, la vida es así, la vida sigue, tengo que, tengo que centrarme ahora mismo en la familia así que bueno, tengo cierta libertad, nada, me lo que haré es dedicarme a la escuela de vídeo, tal y como comenté la semana pasada, seguiré grabando los cursos, seguiré pues eso un poquito también haciendo, trabajando el tema bueno, mi página web la tengo medio abandonada a ver si le meto un poquito mano también, aprovecho pues siempre cosas que no tenemos tiempo eh, hacer cuando estamos metidos en proyectos, pues hay que aprovecharlas en, en todas estas temporadas que estamos sin sin, sin trabajo y tal, pues, pues vamos, a, vamos a, a, a pulirlas un poquito, ¿no? ¿Y tú qué tal, Fran ¿Cómo te ha ido?
0: Pues yo esta semana he estado, bueno, perfilando ya el final del curso de Introducción al Mundo Audiovisual ¿Sí? Eh, un poquito ya preparando lo que va a venir después y luego atendiendo a, a solicitudes de eh, leads, de gente interesada en FM Creativa en, en una serie de bueno, producciones eh, mucha gente también eh, se ha puesto en contacto para eh, volver a retomar un trabajo que hemos acabado hace dos años y que se entregó eh, y cosa que me deja muchas veces alucinado, esto es algo que eh, sucede de vez en cuando y, y me, 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 deja, me deja alucinado porque cuando se supone que ya se entrega un trabajo eh, se finaliza y ahora me están pidiendo cambios de un trabajo de hace dos años si es cierto que en este cliente en concreto eh, no hice lo que debemos hacer una vez que hemos entregado el trabajo es decir cerramos eh, el, el proyecto, borro todos los brutos, si los quieres para ti, pero yo eh, no me quedo con uh -huh. nada, o sea estoy diciendo de una forma indirecta que si por lo que sea el cliente entiende que dentro de dos años necesita hacer una modificación, pues que, que ahora es el momento de que me lo diga. ¿Vale? Porque no me vale que le surja en ese momento el aire y diga, ah, pues mira, oye, ahora quedaría bien que... Bueno, en este caso en concreto lo que quieren es cambiar unos planos y intermedios, bueno, y, y créditos finales. Claro, de entrada no sé si tengo ese proyecto ya, no claro. lo sé. Eso de entrada, que me voy a tener que poner a buscarlo. Y, y luego, claro, me he dado cuenta que yo a este cliente no le dije en su día que se acababa el proyecto y que borramos brutos, mm. y que si quieren los brutos pues se venden, los brutos se venden directamente y, uh -huh. y creo que, que va a tener un problema <risa> creo que va a tener un problema porque hay gente que esto no lo entiende, ¿eh? y me ha pasado ya ¿eh? me ha pasado que eh, con, con algunos clientes, venir tres años después y decirle, oye mira eh, no puedes venir ahora tres años a pedirme un cambio y que encima mm, te cabré si me digas que si esto no es así, que si no soy un profesional no, 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 esto no funciona así ves a cualquier productora y pídele que tengas a cambios de un proyecto eh, dos años que les claro. a, a ver qué te responden y, y bueno y esto es a, es un caso en concreto que no tomé esa medida muchas veces de los errores aprenden pero sí. lo tengo clarísimo a partir de ahora esto es sagrado y luego pues bueno eh, también eh, atendiendo a una productora francesa que se ha puesto en contacto con FM Creativa para un asunto de un trabajo que hicimos anteriormente aquí en Toledo y que les gustaría contar con, con unos planos y bueno pues ahí estamos <risa> medio preparados estoy buscando un intérprete en francés a ver si, si me, puede, me puede hacer de, de traductor porque creo que creo que voy a, lo voy a tener un poco chungo vamos a ver a ver si a ver, a ver cómo las ingenio y bueno, ahí metidos de lleno. No me, no me he aburrido, la verdad, Cristian.
1: Ha que... tenido una semana movidita, no te digo nada.
0: Sí, 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 no me he aburrido. Después bueno. de la semana de tranquilidad de Semana Santa, a la venga, pumba, emociones fuertes.
1: Ahora viene todo de golpe, ¿verdad? además que fíjate, ahora estamos a principios de mes, llega la primavera, la sangre altera.
0: La verdad que es curioso Finalmente porque está. sí, se, se, nota, se nota el principio de mes, ¿eh? es curioso. Sí, eh, sí, eh, no os parece... digo la tontería. Sí, 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 no sé si hay dinero la gente tiene ya sus nóminas o lo que sea ha cobrado y, y los proyectos empiezan a, a llegar así que bueno ahí sí, estamos y ¿no? se ¿no? empieza
1: a cerrar un trimestre y se abre otro que son muchas cosas no sí, para sí. las empresas no al final ¿Qué? hacemos vídeos para, para empresas hacemos vídeos para particulares pero prácticamente lo de menos al final estamos haciendo prácticamente un B2B ¿sabes? Claro. entonces mm -hmm. yo, al final es, es el conjunto de todo ¿no? mm -hmm. pero bueno sí. bueno Fran, ¿qué te parece si pasamos al tema principal del día?
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de, bueno, el maravilloso y apasionante mundo de los accesorios del mundo del vídeo. <risa> porque aquí sí que podemos hablar largo y tendido. Creo que es un tema súper interesante, porque más allá sí. de lo que es grabar a pulso, que es como muchas veces hemos empezado muchos eh, con tu cámara ahí apoyada en el hombro o ahí uh -huh. apoyada contra el pecho para conseguir una estabilidad necesaria, pues muchas veces eh, ya los accesorios eh, son tan importantes y tan imprescindibles sí. como contar con, con la propia cámara con el equipo equipo de, el, el propio equipo de filmación así que si estás preparado Cristian pues vamos con el tema Bueno, pues ante nosotros, eh, en el momento en que comenzamos ya a dedicarnos a esto en plan profesional, pues ante nosotros hemos tenido una serie de opciones y de herramientas, accesorios que van ya, eh, van más allá de lo que es la propia cámara. Bueno, aquí eh, las posibilidades son muchas y también el gasto puede ser eh, también elevado. Eh, yo, si te parece, Cristian, lo que podemos hacer es eh, comenzar con los que entre los dos entendemos que son los accesorios imprescindibles. Es decir, que son casi. Eh, que tenemos que contar con ellos casi en el mismo momento que compramos la cámara. Es decir, si tenemos que uh -huh. hacer. Si tenemos que apartar un presupuesto para hacer un desembolso económico en nuestro equipo, pues que aparte de la cámara sean precisamente estos accesorios. Luego ya vendrán otro tipo de, de equipos que vienen a suplir necesidades o que nos ayudan sobre todo también a trabajar mejor y a ganar algo de tiempo. Pero eh, si te parece, Cristian, vamos a identificar estos primeros accesorios que son imprescindibles y yo creo que ahí el number one, el que debe ir junto a nuestra cámara, es un elemento que nos permita ofrecer la estabilidad suficiente a nuestros planos. Estoy hablando o bien de un trípode, o bien de un monopié. De alguna manera, eh, hacer uso de estos estativos para conseguir planos estables. Porque a no ser que lo que queramos es conseguir un vídeo con una estética así, parecida a callejeros, ahí como corriendo, o tipo Salvar a soldado Ryan, los 20 primeros minutos de la película, pues mm. por lo demás vamos pues, a necesitar un trípode. vale Entonces, eh, en el mercado tenemos eh, muchas soluciones eh, baratas, muy baratas normales de precio caras y muy caras eh, cuéntame tu parecer Cristian de todo lo que tiene que ver con, con este tipo de, de accesorios de trípodes y monopie sobre todo
1: sí mira yo lo que pienso es que lo primero que tendríamos que ver es qué tipo de proyecto vamos a realizar para saber eh, si exactamente no, si nos hace falta un trípode un monopie o un estabilizador no eh, o, o incluso hacer tomas bueno eh, digamos eh, con, con con paneo eh, Primero, sabiendo el, el, el tipo de trabajo que vamos a realizar, ya vamos a poder decidir si utilizar un trípode, un monopié o, o incluso o un estabilizador, o, o incluso ninguno, ¿no? A grabar a mano. Entonces, eh, yo lo veo súper imprescindible. O sea, la estabilización de imagen, o sea, no, no, no podemos tener un vídeo que abusemos del paneo. O sea, es, vamos, puede ser terrible, ¿no? Con la. Bueno, el paneo es, digamos, la vibración esta que, de que tiene. Bueno, el pulso. El... Bueno, con malo mal pulso, para que, para que nos entendamos, ¿vale? Eh. Un trípode, por ejemplo, es imprescindible, por ejemplo, si hacemos eh, grabaciones eh, de una entrevista eh, donde sea, o, o incluso queremos sacar un paisaje, eh, sería bastante interesante tener una imagen bastante estabilizada, si no, nos va a quedar una imagen muy, muy casera. Eh, dentro de, de los trípodes, de los estabilizadores, también tenemos los slider, que también hacen una función muy interesante que es imagen en movimiento estabilizada con cierto rango digamos, li limitado, pero también es bastante interesante y, y sí que es verdad, también depende de, de, bueno, ya sabiendo el proyecto que vamos a realizar, depende por dónde nos vayamos a mover no porque, bueno, vamos a poner el ejemplo lo ponemos siempre, pero es el ejemplo que me viene a la cabeza, el, por ejemplo, el hacer una boda eh, está muy bien ir, ir, o sea, tener imágenes estabilizadas Utilizadas. Entonces, muchísimas veces sabemos que vamos a grabar a pulso, pero sí que es verdad que siempre tenemos que cargar con un eh, elemento estabilizador. Eh, yo en mi caso, por ejemplo para una boda, a lo mejor no cogería tanto un trípode, sino tiraría como has dicho tú antes, de un, de un monopié ¿no? un monopié extensible, por ejemplo eh, que sea más fácil de transportar date cuenta que en el caso de una boda que, que dices tú, no, no me puedo perder ningún momento no importante porque entonces vas corriendo de un lado a otro digamos que es, que es un evento que, no, que no, no no hay actores son solamente los novios, que sí, que es verdad que en casa de los novios puedes decirle bueno, colócate aquí junto a la ventana y tal, no hacer algunas tomas, pero cuando ya llega la ceremonia, ahí tienes que estar al 100%. Entonces, el poder desplazarte si vas tú solo, si vas con un equipo de personas, no pasa nada. Es, es mucho mucho más fácil. Pero yendo una persona sola, es mucho más fácil desplazarte con un, imagínate, con un monopié por ponerte un ejemplo, ¿vale? Es mi opinión, que, que, con un, que con un buen trípode y, o un estabilizador. Que perfectamente se puede hacer, ¿no? Hay momentos que, hay, que son de mayor relax, que puedes ir cambiando vuestros objetivos, ir eh, moviendo el equipo y tal. Pero luego hay momentos que tienes que corriendo un lado para otro y no puedes estar perdiendo tampoco demasiado tiempo. Uh -huh. Entonces sí, yo lo veo, yo los veo fundamentales. Son elementos que creo que tienen que estar, eh, ya te digo, para no, para no estropearnos tomas. De las cuales luego, cuando las veamos en postproducción, eh, nos, nos arrepintamos de haberlas grabado sin, sin ningún tipo de estabilización. Mm -hmm.
0: Yo el, el monopié eh, lo uso, lo uso muy habitualmente, pero claro, hay situaciones en las cuales yo no puedo hacer uso de monopié. Si tengo que formar eh, una comparecencia de alguien, una ponencia de alguien, mejor dicho, pues eh, la verdad que si se tira hablando media hora, pues termino ahí eh, con la espalda destrozada. Pero comentabas el tema este de lo del paneo. Eh, yo realmente eh, cuando hago este tipo de movimientos, los paneos eh, horizontales, o lo que es de izquierda a derecha o derecha a izquierda o incluso uh -huh. verticales pues eh, si sí es cierto que me llevo mi monopie o mi trípode pero simplemente un tip que creo que ya lo hemos contado en otras ocasiones aquí en el, en el podcast en el momento en el que en el que no tenéis a mano el trípode, pues bueno, siempre viene bien esta correa ahí atada al cuello, ¿verdad? Estirada. Y ahí, bueno, ahí sí que podemos salvar un poquillo la papeleta, ¿vale? Pero por lo demás, eh, ya centrándonos un poquillo ya lo que es el, los trípodes o los monopiés, eh, yo lo que sí que recomiendo es que hagáis uso de un, cabe, de, un de un cabezal eh, fluido, ¿vale? O sea, que eh, el cabezal que es el lugar donde vamos a reposar la cámara a través de la zapata, pues si es posible, si podéis hacer este el desembolso económico de comprar un, un cabezal fluido fluido, eh, os vais a dar cuenta que la precisión es mucho mayor vais a ir mucho más fino y vuestros movimientos al final van a ser mucho más suaves y en definitiva vais a transmitir más la sensación de, de profesional, eh, es evidente que son más caros los cabezales fluido yo he estado trabajando, bueno y de hecho estoy trabajando con un Manfrotto mira, lo tengo aquí justo aquí al lado, voy a decir exactamente el modelo, un momento, este es el 561 BHDV, que es. Ya no está a la venta, pero bueno, hay un modelo. Hay un modelo que lo suple ya a día de hoy. Y yo estoy encantado con él. O sea, me, yo, llevo trabajando con él como 5. 5 años aproximadamente. 4 o 5 años. Entonces, eh, de verdad, si podéis eh, hacer una inversión en este tipo de cabezal, fantástico. Y luego, los trípodes, pues claro, tipo de monopié. Eh, mi consejo es que huyáis de de los modelos más baratos porque estos modelos baratos eh, sí os van a ofrecer una imagen estable pero son muy endebles eh, no ofrecen casi resistencia al aire, estáis filmando en exteriores por ejemplo, o viene una racha de aire grande y no voy a decir marcas pero creo que más o menos todos sabemos un poquillo de qué tipo de, de, de modelo me estoy refiriendo y, y, y perdemos la estabilidad y sobre todo si trabajamos con cámaras pesadas pues no van a responder bien. Marcas, pues bueno, quizás la más extendida, la más famosa es Manfrotto, es Manfrotto pero hay trípodes eh, profesionales que se van, ¿a cuánto? A los 600 euros, incluso más, ¿verdad, Cristian? Uh -huh, sí. eh, eh, bueno, me viene a, a la cabeza, creo que era un... Um, el, ay no recuerdo el nombre, lo tiene un compañero. Eh, tipo de profesional de vídeo bueno, luego lo, luego lo miraré vale porque ahora mismo no me no, no, no lo recuerdo, lo estoy mirando en internet ahora mismo, pero eh, a ver, a ver, un momentito Joder.
1: mira, yo me acuerdo la primera vez que me dijeron eh, luego, que me eh. dijeron un trípode que, que costaba 600 euros y decía yo pero hace unos años decía yo, pero 600 euros un trípode, pero, pero vamos a ver si hay cámaras que cuestan menos que eso ¿no? y me quedaba, me quedaba alucinado ¿no? pero sí. sí que es verdad, vamos a decir una cosa y es que eh, audiencia <risa> El mundo del vídeo es caro. O sea, lo tenemos que tener en cuenta. Las cosas son caras. O sea, sí, podemos conseguirla baratas, pero es que a la larga nos vamos a arrepentir. Eh, es como todo en la vida. Eh, hay coches. Hay coches baratos y coches caros. O, o vamos a decirlo de otra manera. Hay coches de precio bajo y hay coches de precio alto, ¿no? Porque luego cada, cada cosa se valora en su justa medida, ¿no? Y la calidad se paga, al final la calidad se paga. Sí que es verdad que, a ver, eh, también está el tema de las marcas por el medio y todo eso, pero al final eh, sabemos que las cosas de calidad hay que pagarlas. Mm. Y si el mundo de la fotografía y el vídeo, sobre todo el tema del vídeo, es caro, y es que cuando estamos, bueno, le lo he comentado en otro podcast, si es, si es tu hobby y te lo quieres gastar, el dinero, te quieres gastar un buen dinero por hobby, adelante, gástatelo. Oye, maravillosamente estupendo, es, 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 fenomenal. Pero si estás trabajando incluso con... Eh, eh, haciendo vídeo y vendiendo vendiendo tu, tu, tu trabajo, tus servicios, invierte dinero porque realmente luego lo vas a cobrar, ¿no? O sea, el vídeo realmente es un trabajo que es bastante arduo y hay que, y hay que, hay que cobrarlo y de todo tienen que pagarlos pues, como, pues, como buen profesional que, que te tienes que considerar según el trabajo que hagas, ¿no? Sí. Entonces, eh, al final tenemos que invertir eh, parte de ese dinero en el que, en el que estamos grabando... Eh, eh, o sea, con lo que ganamos de las grabaciones, el material, ¿no? Porque al final también va a ser el propio cliente que te exija una calidad. Y muchas veces la calidad se consigue, pues como estamos hablando, pues con un trípode, con una buena rótula, con un buen estabilizador, con, un, con una buena cámara o con un buen objetivo incluso, ¿no? Muchas veces casi más importante que la cámara, ¿no? También dependiendo el tipo de trabajo que vayamos a realizar. Yo lo veo súper importante, ¿no? Invertir en, en material bueno. Para luego no tener que gastarte el dinero dos veces. Como bien comentas tu Fran, puedes comprarte un tripo de, de 40 euros perfectamente, pero te vas a arrepentir y al final te vas a tener que gastar otros tantos y luego el otro véndelo o guárdalo en un cajón o haz lo que quieras, pero al final estás gastando el doble de dinero. Sí
0: me estaba refiriendo que se me había quedado antes la mente en blanco a los trípodes de la marca Satchler supongo que los conoces Cristian y sí. Benro bueno estos, o sea, por ejemplo los Benro eh, están en casi 500 euros o sea que, pero bueno al final claro son equipos profesionales que funcionan genial bueno son trípodes espléndidos para vídeo y pues bueno ahí están vale eh, oye así... ha visto
1: que se te ha quedado la mente en blanco ha visto que bien de cubierto, eh?
0: <risa> Sí, sí. cubierto oh, es que esta vez veces que no te acuerdas del nombre y no me y no me venía a la cabeza o sea, eh, sí y bueno, supongo que si nos escucha alguien del sector profesional pues eh, coincidirá con nosotros en, en que estas marcas, sobre todo Satchler si alguna vez vais a algún lugar eh, en algún evento y veis a un cámara, eh, pues muy probablemente lo veáis con algún, algún tipo de estas marcas con eh, mm. garantía de, de trabajar con, con, con buenos resultados bueno, y venga, vamos a seguir, vamos a ver que, eh, eh, qué más eh, aconsejar además de lo que es el, lo que son los sistemas de estabilización, lo que son los trípodes yo, eh, bueno ya lo hemos hablado en otros episodios, pero para mí eh, el sistema eh, de audio es fundamental fu fundamental sí. eh, controlar el audio más allá de lo que traen nuestras propias cámaras, sobre todo si vamos a grabar con cámaras mirrorless o cámaras reflex, es audio muy malo, pésimo, eh, de hecho desechable, no se puede entregar audio, sí, a un cliente, si queremos ser profesionales, tenemos que irnos a micrófonos externos y quizás lo más famoso ahora mismo son los Rode, los VideoMic, aquí sí que hay que decir que eh, la, los precios no son muy caros, a partir de 100, 100 y pico euros, eh, tenemos una solución buena para para acoplarlas a nuestro acoplarlo a nuestra cámara o micros sí. de corbata micros que me estoy acordando ahora mismo de un Roll Valier, lo hemos visto también en, en, me parece en, en un programa en el que hablamos del audio más en más en concreto bueno pues estas herramientas para mí perdón estos accesorios para mí son fundamentales básicos o sea, esto uh -huh. sí que tiene que ir de la mano a no ser que los vídeos que hagáis no registres el audio en directo vale Entonces, exactamente. Supongo, supongo que coincidirás conmigo Cristian sí yo es, creo eh...
1: que yo creo que sí exactamente volvemos un poquito al principio ¿no? eh Depende, depende qué tipo de vídeo sea, pero sí que es verdad que un micrófono, imagínate, sobre todo cuando hay voz, es importantísimo, tanto para grabar a un locutor o como para incluso eh, bueno, eso, hacer una entrevista... O muchas veces incluso, incluso grabar sonido ambiente. A ver, las cámaras eh, eh, lo comentamos en el programa anterior. La mayoría de nosotros tenemos cámaras de SLR. Sé que hay gente que no. Sé que hay gente que tiene cámaras eh, muy potentes y muy buenas, ¿no? Y hacen otro, otros tipos de trabajo. Mira, en mi caso por ejemplo, que voy corriendo un lado para otro, ¿no? Hay veces que sí que necesito grabar sonido ambiente, ¿no? Es que me da también me da una profundidad los vídeos y también es más realismo que coger y meter un paquete de sonidos. Oye, que los paquetes de sonidos vienen fenomenal, ¿no? Y, y la música pues muchas veces igual, bueno, la mayoría de las veces, casi siempre en los vídeos metemos Pues eso, entre el sonido Entre, los, entre el sonido de la música, que ya lo hablamos en, el, en episodios anteriores, eh, y, y complementado con los sonidos ambiente. Y, bueno, luego con entrevista, tal, o sea, al final te puede salir, es, es, es fundamental, ¿no? Ya lo comentábamos en el, en el podcast de la música para los vídeos y es que el audio es el 50% del vídeo. Si falla el audio, te falla el vídeo, no, ni lo terminas de ver. Al final dices, bueno, es que no lo oigo bien o... Y, y yo digo una cosa, yo he cometido muchos errores con el audio, ¿eh? Pero bueno, como ha dicho tú antes, con de los errores aprende y, y poco a poco se va mejorando. Y al final hay que, hay que ir puliendo esos detalles, porque cuando quieres hacer un trabajo de calidad y sobre todo cuando quieres vender un trabajo de calidad, tiene que ser, o sea, todos los detalles tienen que ser de calidad.
0: Claro. Yo, ahondando un poco en lo de buscar, el eh, evitar errores, eh, decir simplemente, sobre todo si estáis empezando en el mundo del vídeo, que van a llegar los errores. Hasta yo me equivoco. Sí. Cristian acaba de decir que se ha equivocado. Eh, yo, eh, mi consejo, y lo digo porque yo soy un obsepso, eh, perfeccionista, perfeccionista, eh, siempre busco el fallo minúsculo para eliminarlo porque no me gusta, y eso eh, para mí se ha convertido ya en una lacra, entonces, eh, no pasa nada porque tengáis un pequeño fallo, el otro día, no sé con quién lo hablaba, creo que lo hablaba contigo, no sé con quién, eh, eh, hay un plano, en, a modo de, de referencia, en Pulp Fiction, supongo que la habréis visto todos, esta película, pues hay un plano en Pulp Fiction, grandísima película, eh, dirigida por un grandísimo director, en el cual aparece eh, eh, Samuel L. Jackson fuera de foco. Pero es que se nota un montón, ¿sabes? Es un plano corto eh, y se le ve súper, súper fuera de foco y enseguida se le corrige ese eh, desenfoque. Pues eso lo vio Quentin Tarantino y dijo, pues esto vale. Quiero decir, <ríe> salvando las distancias que, bueno, que hay momentos que no pasa nada, ¿vale? está ahí eh, a ver, tampoco puede ser un fallo estrepitoso yo por ejemplo viendo Dunkerque eh, hace unos meses, supongo que la habéis visto la última de Nolan, pues hay un plano que se ven edificios <ríe> no sé si la has visto esta película, Cristian no, pero... no, no, no,
1: la, no la he visto, no la he visto
0: no. <ríe> bueno, pues eh, se supone que está que transcurre todo en la, en la Segunda Guerra Mundial en... sí, sí. y claro eh, se rueda todo en, en la población francesa de Dunkerque, es un momento en el cual lo, el el ejército inglés está rodeado por el ejército alemán y, bueno, eh, recrean un poco toda esa situación. Bueno, pues hay un, hay un plano en el que se ve un edificio con balcones de ahora. Sabes, yo cuando lo vi me llamó
1: muchísimo la atención, muchísimo. Y hay otro plano ¿En también. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Es curioso. Me está recordando, me está recordando
1: <risas> a los típicos fallos de las películas y más antiguas, hat y que se veía también una, una furgoneta por ahí al fondo. <risas> sí, bueno, y, y en esta, precisamente ah, hay un montón, hay un montón sí, sí. de películas, sí. Y en esta
0: precisamente también, en Dunkerque, hay un plano en el cual uno de los soldados, no vamos a avanzar nada por si no lo ha visto la gente, eh, pues eh, se le ve así, bueno, está en una situación muy tensa y uno de los soldados se está, con perdón de la presión, descojonando vivo. Está que diciendo, o sea, están los otros que la están pasando canutas y se le ve a él que está partiéndose de risa.
1: Pero no estará hecho aposta, no estará <ríe> hecho adrede, como diciendo, bueno, se está volviendo loco o algo. Ahí. Ya, pero,
0: ya, pero me, me parece bien decir, bueno, vale, la has hecho posta, pero mm, la lógica dice que no tiene lugar eso ahí. Y, bueno. Y está ahí está ahí en la peli la ves entonces volviendo ya un poco a, al planteamiento que he dicho que no nos obsesionéis con la perfección que sé que la final aprendemos de los errores y a mí en mi caso bueno a mí me ha hecho perder mucho tiempo me ha hecho perder mucho tiempo buscar perfecciones vamos a no es que, que quitar esto no pasa nada adelante ahora, hay que
1: hacer claro. hay que hacer hay que hacer y luego mira es mejor pedir eh, perdón que permiso <risas> y, esa, Ostras, yo... qué buena es esa Sí, buena, sí, sí, no, sí. Eso, hazlo y luego ya rectifica si hace falta, pero sí, si sí. no lo haces sabes, si te que pedir permiso nah, no, ni lo haces al final claro, claro. bueno, venga, vamos a pasar al siguiente yo mira yo te voy a añadir un, una cosa más imprescindible que, que me gusta llevar y son los filtros, son los filtros de, sí. de objetivo vale sí. sobre todo cuando grabamos con mucha luz para que luego no nos quedan no nos queden cosas eh, raras en las grabaciones, incoherentes <risa> que no tengamos que estar ahí forzando la velocidad de obturación y que no nos jueguen mal a pasadas eh, los filtros lo veo, lo veo bastante importantes, sí. eh, más, eh, yo para grabar llevo dos cámaras y bueno, yo recomiendo que si compráis uno, unos filtros, que compréis los, los más grandes que haya y que luego los adaptéis al objetivo con las arandelas que hay que se adaptan al diámetro del objetivo, porque puede ser que tengas una cámara, imagínate que tú estás grabando con una full frame y tengas una segunda cámara en, el, en, la, en la mochila que sea una PSC, por si acaso por si acaso que no, esperemos que no pase ¿eh? pero bueno, para eso está ahí te falla la, la cámara principal ¿no? Uh -huh. eh, que tengas una cámara de repuesto eh, imagínate que te falla la cámara principal que es una full frame eh, la estás utilizando con un filtro y de repente tienes eh, que tirar con la PSC también Pues mira, pues eh, pa, pa, por lo menos para poder salvar, salvar el trabajo, imagínate has pegado un viaje y, o has ido a cualquier lado o, o estás rodando con unos actores y tal. pues eh, tienes que coger y adaptarle ese filtro a, a la otra cámara, a ver si sí, lo Ideal, lo ideal sería tener eh, para cada equipo pues unos filtros, eh, un. O sea, todo, ¿no? Pero al final, como es una cámara secundaria, es una cámara auxiliar, es una cámara de, por si acaso <ríe> entonces, lo suyo sería que yo recomiendo comprar eh, los filtros los más grandes y lo de 70, creo que son 77 milímetros, si no me equivoco, 70, 77 milímetros, y luego hay unas arandelas que no sé, valen 5 euros así que, que, que se van que se van enroscando a lo que sea la, la, la cámara, y es creo que es una cosa bastante importante, no sé cómo lo ves tú, Fran Sí,
0: sí, sí, sí es fundamental eh, porque has hecho referencia precisamente a cambiar velocidades de, obtura, de obturación, Eso precisamente Sí. lo hemos visto esta semana pasada en el curso de, de introducción al mundo audiovisual un, un factor fundamental de verdad tenéis que entenderlo esto eh, perfectamente para no llevaros sorpresas desagradables y muchas veces es muy tentador tocar la velocidad de actuación porque si sí, te encuentras en ese lugar, en ese escenario en el cual tienes demasiada luz, tienes la actuación por ejemplo a 50, tienes un objetivo, fíjate, incluso te digo, que te permite cerrar a 32, que yo los tengo, y aún así sigues teniendo demasiada luz. ¿Qué haces? La tentación es bajar la actuación, pero eso mm. al final, como explicamos en el curso, eso va a provocarnos un efecto que, eh, bueno, no, no va a reflejar realmente la naturaleza del vídeo a no ser que lo que busquemos es ese propósito vale, que se asemejaría un poco a, a lo que nos encontramos en al Soldado Ryan, hacemos otra vez referencia a la película eh, al principio, en esos 20 primeros minutos pero claro, no vas a estar siempre así entonces, eh, claro, ahí se hace súper necesario eh, el uso de un filtro ND y te salva te salva completamente, afortunadamente los modelos más avanzados de cámara ya, las profesionales si hablamos de la Sony, de la FS7 pues bueno, ya lo llevan incorporado de serie ya te permiten regularlo eh, yendo más allá de jugar con, con la con las aperturas de diafragma. Pero de momento nosotros, los mortales, los que usamos eh, eh, cámaras más asequibles, por decirlo de alguna manera, mm. necesitamos hacer uso de este, de este accesorio. Es eh, prácticamente eh, algo obligatorio. Tenemos que llevar en la mochila. Así que yo creo, Cristian, que eh, esto, eh, aparte de lo que vamos a hablar ahora, creo que esto es fundamental de verdad esto tiene que ir con sí. nosotros un buen audio sí. un sistema de registro de audio estabilización de imagen y eh, filtros ND en principio Mira, yo, te, yo te digo una
1: áreas. cosa sí sí eh, que no se asuste nadie que, diga, que hay mucha gente que dirá oye que yo solamente tengo una cámara y poquita cosita, poca cosa más no tengo ni un trípode ni tengo un filtro ni tengo no pasa nada evidentemente tú puedes coger tu cámara colgarte al cuello y salir corriendo a hacer fotos o hacer vídeo. pero bueno, hacer fotos no en este caso hacer vídeo. Eh, y sin problema, ¿no? Pero a ver, es como todo. Eh, si no estás vendiendo ese trabajo, lo estás haciendo a modo hobby y quieres experimentar a ver qué sucede, adelante, ¿no? Si al principio, si, si con una sola cámara, incluso te puede pillar apurado, decir, oye no sé, muchas veces vamos con la cámara a todos lados, solamente la llevamos colgada al cuello, aprovechamos, grabamos, hacemos fotos. Pues, oye, si, si en ese momento te apetece grabar y la situación en la que es, las condiciones de luz en las que son, pues, oye, ¿quieres, quieres grabar. Ahora, otra cosa, cuando ya estamos hablando de trabajo profesional, sí que recomendamos tener un mínimo, que creo que es lo que, lo que hemos comentado, ¿verdad, Fran? Sí. y, y, y pero de todos modos, que no, no os asustéis. Con una cámara podéis hacer perfectamente un vídeo, vamos, no se hace con teléfono, con teléfono móvil <risa> con la <risa> cámara, pues bastante mejor, ¿no? Sí. Ahora sí, jugando con los parámetros vais a ver un resultado u otro, eso ya claro. ya sea la estabilización, o sea, pues eso como, como, como ha comentado Fran de estar jugando con la velocidad de obturación para sacar un, no sé, a lo mejor algo más artístico, más creativo, o bueno, eso ya depende de cada uno sobre todo, ya, ya lo comentamos en episodios anteriores, hay que salir a grabar y practicar, practicar y practicar más, sí. no, hay, no hay otra Yo eh, me gustaría introducir aquí antes de meternos ya los
0: siguientes accesorios que vamos a recomendar eh, otro accesorio que para mí es casi también fundamental y muchas veces eh, eh, algo, bueno, imprescindible que tiene que ir conmigo, seguramente que cuando os lo digas llevaréis las manos a la cabeza, pero <risa> lo que me estoy refiriendo es a llevar otro segundo cuerpo de cámara, ¿vale? Ah, eh, sí, sobre... sí, lo hemos comentado <risa> ahora, sí, sí. <risa> sí Es que, de verdad eh... Mmm... Muy probablemente eh, me, me diréis, bueno, pues sí, vosotros que lleváis ya tiempo trabajando aquí con el mundo del vídeo, pues... Eh, ¿podéis permitir tener dos cuerpos de cámara? Bueno, eh, os pongo un ejemplo. Imaginad que vais a cubrir una boda y vais con un cuerpo de cámara solamente. Eh, imaginaos que se eh, le da por no encender la cámara. ¿Qué le decís claro, a los novios? Claro. Es que eso no se va a repetir. Entonces, afortunadamente, a día de hoy, no hace falta que os compres otro cuerpo de cámara. Para esas situaciones en concreto, y para esos momentos puntuales, yo de verdad os recomiendo que alquiléis un segundo cuerpo de cámara. Con, alquilad un modelo normal, básico, se lo pedéis, aunque sea... A un amigo que conozcáis, oye, mira a ver si me puedes dejar eh, para hoy esta cámara, por si acaso, para cubrirme las espaldas. Eh, hay empresas en Madrid, por toda España, que te alquilan cámaras, eh, cuerpos de cámara por 20 euros al día, 25. De verdad, lo metéis en el presupuesto y vais, vais tranquilos, eso de verdad es que no se paga, no se paga. Así que lo quería meter ahí, sí que sé que se había, se había comentado, pero lo quería meter ahí casi como un, jet, como, como un sí, accesorio más, también. Sí, más bag. que un
1: accesorio ya es una cámara, pero sí, sí que es verdad que es una, es una garantía de seguridad. O sea, teniendo un cuerpo de cámara. Y, y, y te digo una cosa, si estás empezando y no tienes un trabajo así muy muy de seguido, no sabes si vas a dedicarte a esto al 100%, sí que a lo mejor alquilarlo, pero si sí de verdad... Eh, Queréis darle caña al vídeo y queréis trabajar de verdad, o sea, compraros, o sea, os lo, os lo podéis comprar sin problemas. O sea, pa, para empezar, Fran, creo que está muy bien lo que comentas, ¿no? De alquilarlo, porque por muy, muy poco precio, te pueden alquilar un, un cuerpo de cámara o, o una cámara con un objetivo. Es que tampoco hace falta mucho más, un uno de serie, un 1855. Yo mismo, yo voy con una cámara, mi segunda cámara no vale mucho dinero, este no llega ni a los 400 euros y va con un 1855 de serie. Y que, pero ya te digo, es que espero no, espero no, no utilizarla nunca, ¿no? Es como Diciendo una cámara máquina para que me salve el culo. ¿no? Sí, pero estás pero... tranquilo. Vas tranquilo. Sí, sí, sí o sea, exactamente. Esa tranquilidad... mucho más tranquilo. Sí, sí. Bueno, sí. Uh -huh. ah,
0: va. bueno eh, vamos allá, vamos a ver qué otras eh, qué otros accesorios podemos encontrarnos, así que que recomendemos. Y yo, fíjate, Cristian, yo cuando comencé en el mundo del vídeo, cuando yo me fijaba en mis referentes, en Roy Balasco, en Roy Roman, sí. Antonio Domingo aquí en España, toda esta gente que hacía auténticas maravillas y la sigue haciendo, pues eh, a mí me llamó muchísimo la atención... A, eh, sobre todo la suavidad de muchos movimientos, ¿vale? Los planos de Steadicam eran muy llamativos, siguen siendo muy llamativos, pero claro, yo os estoy hablando de hace, no sé, 8 o 9 años y esto no estaba tan al alcance de cualquiera como lo puede estar hoy en día. Entonces yo me levanté la cabeza y así de entrada, eh, cuando me compré mi cámara, me compré a los pocos meses después un slider y una steady el slider eh, al final con el tiempo he prescindido de él principalmente por problemas de peso eh, yo como bien sabéis vivo en una ciudad que tiene muchas cuestas es sí. una ciudad que no es cómoda para salir a filmar y yo me he metido auténticas palizas con sliders para arriba para abajo con compañeros he terminado literalmente molido
1: y muchas veces y... ni lo utilizan luego
0: <risas> claro 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 entonces eh, terminé vendiendo el slider Sí, es cierto que el slider eh, nos va a aportar un, unos planos súper profesionales. Ahí de verdad vamos a, a contar con, con ese plus añadido que nos diferencia de, del aficionado. Y sí es cierto que ya los sliders que hay hoy en día ya no son los sliders que había antes. No, estoy, yo, el primer modelo que tuve fue de un fabricante inglés que se llamaba Glide Track, que pesaba, pesaba como mi hijo. O sea, era como si lo llevara yo encima, ¿vale? A mi hijo, a cuestas y y bueno, terminé literalmente molido y terminé vendiéndolo no tengo slider ahora mismo. Eh, me he planteado la posibilidad de, de comprar alguno porque, bueno, tengo un colega de profesión que tiene, profesión que tiene uno y cuando lo vi, eh, vi lo poquito que pesaba, lo fácil que es de manejar, me lo planteé. Dije, bueno, pues a lo mejor merece la pena hacer la compra. Pero bueno, de momento eh, no ha surgido la necesidad porque es que luego, claro, aparte de llevar el slider, es prepararlo. Esto no es llegar y decir, venga, hala, me pongo a hacer planos de slider. Eh muchas veces un trípode que es el soporte sobre el cual tú eh, sujetas el slider pues no es suficiente si quieres hacer un plano a una altura más o menos eh, media pues vas a necesitar un trípode o dos ¿sabes? porque si estás haciendo un desplazamiento de cámara y tu cámara pesa mucho y no tienes un buen soporte que, que, que nos ofrezca la estabilidad necesaria del slider te va a vencer por un lado o para otro así que al final es slider más trípode o trípodes entonces bueno eh, claro esto es como todo al final puedes ir cargado hasta arriba y sí. vas a tener mucha versatilidad, vas a poder hacer muchas cosas, pero bueno, somos mortales, ¿verdad? de momento no, no trabajamos, en, no somos ni la Paramount ni, ni Universal y nos tenemos que ingeniar nosotros solos y luego, pues claro, también depende del tipo de filmación una boda, yo antes recuerdo en mis primeras bodas, era el slider a todos los lados y siempre estaba buscando el momento en la ceremonia, digo, a ver cuando me escapo para hacer ese plano en el slider, venga, detrás de todo, a la iglesia, colocar en la leche yo no sé tú Cristian pero yo terminé terminé no odiándolo pero sí prescindiendo de él definitivamente
1: mira yo tengo un slider y muchas veces es lo que te he comentado antes lo he cargado a la espalda en la mochila y ni lo he utilizado a ver no pesa no pesa mucho no pesa la verdad es que no pues, no pesa mucho el slider pero no lo he utilizado y que lo llevas ahí en plan por si acaso por si acaso es que sé que quiero hacer una toma pero al final surge otra cosa y dale y dice a ni lo sacas ¿no? eh eh, a mí me gustaría recomendar una marca para que, lo, para que lo, lo, nuestros oyentes la pudieran ojear. Es bastante cara, pero lo veo una pasada. Es Edelkron. No sé sí. si la conoces. <risa> Iba, a Iba a hablar de ella ahora. pasada. Ya. Me parece una pasada. Son sliders electrónicos. Bueno, eh, son sliders... Eh, bueno, sí, prácticamente sí. Eh... Tienen varios tipos y se programan a través de, de la aplicación móvil y es, es una pasada. A ver si vamos a dejar en las notas de programa el enlace a, la, a su página web para que lo podáis ver. Vamos, yo el día que quiera invertir en un slider, invertir dinero de verdad, porque son caros, no sé si hay hasta los 800, no sé, son bastante caros. Eh, es, es una pasada. Sí. Eh, está muy bien, porque a, aparte de grabar eh, planos, detalles, puedes hacer también en timelapses. Eh, está muy bien, son, son programables. Es una pasada. Y, y para vídeo nos, nos da mucho juego. Eh, claro, a ver, el vídeo que tú hagas lo tiene que requerir. O sea, hay muchas veces que dices, vale, si no me hace falta realmente invertir en esto, ¿no? Sí. O sea, también tenemos que... Volvemos al principio otra vez. ¿Qué, qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos sí. a hacer?
0: Sí. Yo, respecto al Edelcrom, está a esta marca, eh, Sliders eh, tengo un buen amigo, Don Gregorio y Jack, que no sé, lo mismo está escuchándonos ahora, un saludo Gregorio, que sé que estás está ahora un poco chungo con el brazo, pues tiene un canal en Youtube, se dedica a hacer unboxings, es un apasionado del mundo del vídeo, y, y tiene, tiene un par de modelos, creo que de el Chrome, vamos a dejar si queréis en las, en las notas del programa, para que le echéis un vistacillo porque es una pasada este slider o sea, hay uno, que no sé si lo tiene él, pero hay uno que es muy pequeñito, que es muy muy portable, lo podemos llevar de un lado para otro, uh -huh. y a ver si es cierto que nos va, no nos va a ofrecer la posibilidad de, por ejemplo, hacer un movimiento casi de un metro, pero utiliza un sistema muy curioso eh, que bueno, utiliza, digamos, lo que es la propia distancia que tiene el slider y va como rodando entre sí. Bueno, voy a, lo vamos a dejar en las notas, ¿vale? Para, para que lo veáis. Y, y vamos a dejar el vídeo de, de, de este, este amigo para que, para que echéis un vistacillo porque están geniales. O, si me he sentido tentado en comprar un slider ha sido por esta marca y por lo que os he comentado sí. antes. Sí, está, está muy bueno. Bueno, es que y... tiene,
1: muy, tiene muy buen marketing y se la ve en todos lados. Al final, sí. yo creo que si estás un poco interesado. En el vídeo, las has tenido que ver seguro, claro.
0: La, la, se lo ha montado muy bien esta gente, sí. sí. Bueno, y muy, muy de cerca, eh, lo digo porque en mi caso fue así, eh, es el, el uso, que es el tema del uso de estabilizadores, de Steadicams, a la par de comprarme el slider, bueno, esto creo que fue incluso antes, me compré una Steadicam, Eh. Supongo que todo el mundo sabe a lo que nos estamos refiriendo: es este, esta herramienta que nos permite conseguir imágenes estables en movimiento. En el mercado, ya a día de hoy, hay grandes soluciones muy baratas, bastante más baratas a las que había antes. Me estoy ahora mismo acordando, me viene a la cabeza el último modelo de JI, el Osumo Mobile, que está en 150 euros. O sea, tirado de precio, claro, sí es cierto que es para grabar con dispositivos móviles, con smartphone, sí. pero tienen ya su versión también eh, con cámara incorporada y a partir de ahí, bueno, ya hablamos de, por ejemplo, con la que yo trabajo, con el Pilot Fly. yo en su día comencé a trabajar con Glidecam, es un fabricante norteamericano, existe la Merlin también, pero la Glidecam, el modelo HD2000, pues a mí en su día, cuando trabajaba con mi Canon 5D MAR2 y con mi Canon 7D, pues era una opción muy interesante. Porque, bueno, se ajusta un poco también al peso de las cámaras. Y sí es cierto que tenías que saber calibrarla si sí. cambiabas el objetivo de la cámara tenías que estar otra, viendo, mm. otra vez volviendo a calibrarla, bueno, era algunas veces un poco un quebradero de cabeza pero yo la sigo teniendo, la tengo la tengo aquí al lado y jolín, no la vendo no, me, no la quiero vender, sabes, porque oye, yo creo mejor. que hace su
1: hacen una función muy buena ¿eh? las la, la Steadicam, yo, yo, yo no tengo, eh, pero sí que la he utilizado y hace una función muy buena uh -huh. y a raíz de las Steadicam están eh, luego, bueno, ya los comento un poco. están los estabilizadores también, los de 3 ejes electrónicos, estos me parecen ya pues una pasada para el vídeo, o sea, creo que es una de esas herramientas que, a ver, que puedes vivir sin ella, evidentemente, o sea, no, no no pasa nada, ya lo hemos comentado antes, y solamente con la cámara ya puedes ir hacia adelante, ¿no? Pero creo que esto es una herramienta que, que cada vez va cogiendo más importancia por el tipo de, 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 de vídeos que, que, que se van grabando, también también tenemos que ver un poco la evolución del vídeo, ¿no? De cómo está yendo. ¿no? Eh, hace 10, 15, 10 años, a lo mejor ya, ya poco, pero hace 15 años... Eh, las imágenes que se grababan eran muy estáticas ahora se, se graba o sea, el vídeo son más fluidos tiene ma mayor movimiento a ver de, de, dependiendo si es una ponencia dale como has dicho tú antes no pero hay, bueno la tendencia del vídeo va cambiando no entonces contar con un estabilizador electrónico de tres ejes yo creo que ahora mismo tiene que ser fundamental sí. eh, fíjate por ejemplo y te, te, te voy a poner un ejemplo no y en los episodios anteriores eh, llegamos a hablar sobre la GH5S de Panasonic que es esta cámara DSLR que está muy, muy preparada, muy enfocada en el vídeo, pues fíjate, eh, a diferencia de, de su hermana mayor, la GH5, la normal, la que había antes, eh, a esta le han quitado el estabilizador del cuerpo, el de 5 ojes, el interior, se lo han quitado. Y el argumento de Panasonic es que decían que 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 los que hacemos vídeo tenemos que contar con un estabilizador de este tipo, que por eso lo quitaban, y diciendo, pero vamos a ver, si es una cámara de dos mil y pico euros solamente el cuerpo, ¿por qué la quitas el, el estabilizador de 5 ejes? Si es que es lo que estamos deseando, vamos, o sea, para mí es una de las cosas que tiene que tener una cámara hoy en día para poder grabar con, con mayores garantías. Hombre, si no lo tiene, no pasa nada, ¿no? Pero de, debería tenerlo ahora mismo, ¿no? Es una de, de, de mis prioridades. Eh, pues se lo quitan, y es, y es una de esas cosas que digo yo, joder. Digo, vale, digo ahora me hace pensar me, vale, eh, ¿merece la pena comprarse esta cámara? Sí, evidentemente merece la pena pero ¿por qué se lo quitan? ¿por qué se lo quitan? Claro, la h 5 la normal, sí que lo tiene ¿no? Y la mayoría de las cámaras que, que ya graban vídeo profesional eh, que, que tienen buenas especificaciones de vídeo sí que, sí que lo llevan, ¿no? Eh, pues es, es un argumento que ellos ponen me parece bastante curioso pero a ver parte de razón tienen no parte de razón tienen y es que es un elemento que, que creo que hoy en día deberíamos contar con él
0: sí, o lo mismo que van a sacar su propio estabilizador dentro de nada <risa> Para que, mm, claro. <risa> o sea que eh, puede ser todo todo puede ocurrir
1: y te sí. venden el pack completo ya y
0: te, claro claro sí. Y, y yo sí que voy a reseñar que a la hora de trabajar con estabilizadores y cuando estéis pensando en qué modelo comprar, tiene que ir muy muy de la mano del tipo de cámara con el que trabajáis. Esto supongo que es obvio, es evidente, sí. eh, pero claro, fijaros, eh, si comenzáis a trabajar con una... Pues ahí no sea un extremo, ¿vale? Que no va a suceder. pero pues, oye, si se si sucede, genial, ¿eh? una buena. ¿Con una Red One? Bueno, pues una Red One, es evidente que estos estabilizadores que hemos estado hablando ahora, bueno, la glide CAM, el modelo más alto, el 4000, sí, vas a poder acoplarla por peso, pero, eh, bueno, ya hablamos ya de modelos, de, por ejemplo, el fabricante de JI, el Ronin, que son mucho más pesados. Yo eh, estuve un día grabando con el Ronin este, terminé molido, molido, terminé con la espalda. Dije, no quiero esto yo más. A ver, eh, probablemente si algún profesional me está escuchando, eh, me estará, estará diciendo, pero ¿qué dice este? Dios mío, si el Ronin es lo mejor. Sí, 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 estoy de acuerdo <risas> Es espléndido. Pero insisto, os digo dónde vivo. Vivo en una ciudad de cuestas y de calles estrechas y estuve, estuve eh, grabando con un compañero mmm, fácilmente, cuatro horas con el running y terminé con la espalda que cuando llegué a casa digo mañana me tengo que ir al fisio a darme a darme masajes porque era era vamos era un dolor horroroso eh, a ver eh, todo depende al final todo depende ya os digo del tipo de cámara que tengáis lo que con lo que vais a trabajar yo creo que estos modelos que, por ejemplo, con el que trabajo yo, con el pilot fly o el que yo sé que tú ya tienes ahí ya la puerta de la, a la vuelta de la esquina ya, que te va a llegar, ¿no? El, el que hiciste, el que compraste a través de Indiegogo, de la campaña sí. de crowdfunding, pues eh, recuérdame el modelo ahora mismo, Cristian Jolines. Que era, no sé. era
1: un, era un moza Mosa, 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 se escribe ah, M-O-Z-A, creo ah. que es.
0: Pues son eh, soluciones muy válidas, son muy válidas. Yo estoy muy contento con mi Pilot Flight y, y para las cámaras con las que trabajamos, más que suficiente. Más que su y de verdad, eh, o sea, el trabajar con, con un elemento de estos, con una herramienta de estas que nos permiten estabilizar la imagen, nos va a dar un plus y sobre todo, sobre todo saber hacer uso de ellas, porque yo estoy viendo multitud de vídeos en internet yo no sé tú, Cristian, si te has percatado de esto, de gente, por ejemplo, que trabaja con el Osmo, el Osmo Mobile plantan sí. el teléfono y empiezan a andar eso hay que saber usarlo eh, a ver, eh, si sí es cierto que vas a ir caminando y la imagen va a ser mucho más estable, que si lo llevas a pulso, pero eh, para que no se genere ese movimiento, muchas veces el trote de la imagen que va como si fuéramos uh -huh. ahí caminando, bueno, eso lo que refleja al final son nuestros pasos, bueno, pues hay que eso hay claro. que saber evitarlo, y yo me he dado sí. cuenta que hay muchos vídeos de mucha gente que lo planta ahí y ahora venga, a andar y ya está, no, no, no hay que saber hacer uso. ¿Vale? Y es muy acentuado sobre todo esto en los modelos de J.I., los Osmo Mobile, Igual es Osmo Normal, que ¡pum! Que, ¡Hala, sí! Ala. Y sobre todo los giros, muchas veces, de estos tan bruscos que se para la sí. imagen, bueno, muchas veces pues tampoco nos preocupamos de, de mejorarlo. Bueno, pues de verdad, si queréis ser profesionales, cuidad esto.
1: Cuidarlo. Sí, además que no, no es mágico, o sea, que sea electrónico y te lleva tres ejes y todo eso muy bien, pero no es mágico. Tú te pones a correr con esto como si fueras aquí fueres Gam claro. <ríe> y la imagen no se va a ver como. Dice, oh, no, vaya mierda, mira lo que me he comprado, me he gastado una pasta. Por ejemplo, claro. hay, un, hay, uno, hay un modelo que a mí me encanta, para mí ahora mismo creo que es el mejor, para mi, mi opinión, es el mejor que hay, es el Sion Crane, el 2 me parece una pasada de, de estabilizador pero es como todo, ¿eh? al final tienes que saber uti utilizarlo y es más, ¿eh? vienen con bastante más funciones que, aparte de solamente la estabilización, ¿no? Igualmente hay que saber sacarle ese provecho para, para, para poder, bueno, saber utilizarlo de la manera más correcta posible y Fran, a mí hay una cosa que me, que me trae la curiosidad y es el tema de, de, de las pantallas o los grabadores externos, yo yo no tengo tú tú sí que tienes, ¿podrías contarnos un poco a ver cómo va esto?
0: Sí, yo trabajo, como os he contado en otras ocasiones, con un monitor externo, grabador, un uh, Atomos Ninja Assassin es un modelo que ya no fabrica, Atomos el fabricante, uh, pero bueno eh, hay otros modelos superiores que, que eh, lo superan en prestaciones y yo tengo que decir que tengo un antes y un después en mi vida de videógrafo <risa> trabajando con eh, en el momento en que compré este, este, este accesorio, es fantástico principalmente por dos eh, elementos básicos 1 que bueno que al final eh, veo mucho mejor la imagen yo trabajo como os digo con una sony Alpha 7s eh, la facilidad de enfocar con la pantalla que me trae la sony es ardua difícil o sea, eh, de hecho muchas veces me he encontrado planos días a lo mejor que no me he llevado el atomos y están fuera de foco porque no lo he visto bien con el atomos vas a tiro hecho o sea vas con una perfección vas a, ajustas al milímetro porque es que de hecho eh, nos permite también eh, ampliar el zoom vale, hacer un zoom sobre la imagen a enfocar uh -huh. y ahí ya eres el rey del mambo Entonces solamente por eso eh, ya merece la pena tenerlo y porque me permite grabar ya en soportes externos, más allá de las tarjetas internas, en discos duros eh, de estado sólido me permite también trabajar ya con codec, Apple ProRes con a 10 bits 422, por ejemplo. Ah, mira, mira, sí, sí. Eso sí. es una pasada que no lo tiene que dar la cámara también. Entonces se ha dicho, ¿vale? Pero claro, eso luego ya, cuando te lo llevas a edición y te comienzas a editar y te encuentras todo esto, pues eh, es oro puro, ¿sabes? Además, puedes aplicarle LUTS directamente, o sea, LUTS en lo que es en el propio monitor, para ver eh, cómo queda, ¿vale? eh, Esto, por ejemplo, para un director de cine viene de faula, porque eh, él más o menos tiene una idea de cómo el estilo que quiere. Eh, el aspecto que quiere que tenga su película y se lo estás mostrando directamente antes de meterte en una corrección de color eh, de verdad, eso es oro puro y luego aparte también que me permite grabar horas y horas y horas sin temor a, eh, de que se me corte a los 19 minutos ¿vale? es Porque... verdad,
1: lo, lo comentaste es el, el programa pasado verdad, sí, sí
0: sí, está, está muy bien eh, ahora mismo Atomos ya está eh, con el modelo creo que es el Sogan y. Y además, te, este modelo en concreto, el Sogan, ya permite hasta grabar en, en eh, Bueno, graba en 4K, evidentemente, igual que el que tengo yo. Y graba ya en Row. Ya, bueno, esto. Uh. Esta gente vaya que, que se las pela ahí. Claro. Y son 1.500 dólares, eh. A ver, no es una inversión desorbitada, de verdad. Yo, vamos, lo tengo como, como era un paño y. Me lo llevo, siempre me lo llevo, siempre, siempre, siempre. Mira, es... yo
1: lo que veo es que ahora mismo con, con un cuerpo de 1.000, 1.500 euros, un, una pantalla externa y un buen objetivo, o sea, por 3.000, 3.500 euros apurando hasta, bueno, no creo que ni que no hace falta ni que llegues hasta los 4.000 euros. Poniendo, vamos a poner un cuerpo cámara 1.000 euros, un objetivo 1.000 euros y esto 1.500, 3.500 euros. Tienes, o sea, has, has profesionalizado una cámara. Ahora sí, eh, estabas comentando, grabar en 4.2.2, eh, grabar en RAW... Si no tienes un equipo que te lo vaya a aguantar, tampoco lo hagas, o sea, no inviertas ahí, ¿no? Graba graba en 1080, graba en H264, graba como, vamos, en los de que en los jode que te vengan en la cámara y y no, te, y no te rompa mucho la cabeza, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, queremos tener lo mejor, ¿no? Y de, te compras una cámara, tal, te compras, como dices tú, la, la pantalla, grabas en, en, en RAW, eh, el objetivo, te gastas el dinero y dices, y de repente, bueno, el objetivo no influye en el tema de la postproducción, pero sí que sí que el tema de, de la cámara y el tema de, de los codecs de grabación y las pantallas externas, y llegas, eh, te pones a editar y dices, uff, ¿y ahora qué? No me hace ni el render. Claro, Aquí no veo nada, ¿sabes? Por
0: eso hay que insistir, y vuelvo a recalcarlo, porque mucha gente seguramente que nos escuche sea gente que son recién llegados, eh, no hagáis locuras, ¿sabes? no gastéis en mil euros, en un objetivo brutal, en claro. un slider espléndido y en un monitor externo, ¿no? ya os daréis cuenta con el paso del tiempo, conforme vayáis avanzando profesionalmente y veáis viendo estos modelos, ya de lo que hablamos aquí, ya os picará el gusanillo y diréis, ostras, pues esto está guay. Pero de verdad, ¿eh? Eh, para empezar, con lo que hay hoy en día, con lo que hemos hablado ahora al principio, con una cámara normal como que hemos hablado es más que suficiente. Ya llegará el momento en el que comenzáis a, a añadir nuevos equipos, nuevos accesorios y siempre vuelvo otra vez al mismo argumento de siempre, dependiendo de lo que vayáis a hacer. ¿vale? Porque a lo mejor no necesitáis un monitor externo, por lo que por cualquier motivo, ¿vale? Entonces, eso tenerlo en cuenta.
1: No, ya. que al final, gastándote poco, aunque te gastes poco, te vas a gastar mucho, porque empiezas a sumar el precio de los accesorios, por baratos que sean, y al final te vas a gastar mucho, ¿no? Claro. Entonces, también hay que medir muy bien las necesidades. Sí. A lo mejor somos un poco repetitivos, ¿no? Pero sí, es que es verdad, es que hay que tenerlo muy claro, porque, a ver, da pena, da pena tirar el dinero y luego decir, no, es que lo tengo ahí. A ver, siempre te queda venderlo de segunda mano y siempre vas a tener a alguien que te lo quiera comprar, eso está seguro. Sí. Eh, Fran, eh... El Follow Focus. ¿ha probado o lo has probado alguna vez? Pues no
0: tengo ninguno. Es algo que he echado en falta muchas veces. Y para los oyentes que no sepan lo que es, lo que nos estamos refiriendo, pues es una herramienta que nos permite trabajar eh, de una forma muy precisa con el enfoque. No sé si eh, en algún momento en el que habéis estado grabando... Y sobre todo si habéis estado trabajando con profundidades de campo muy pequeñas, pues eh, os dais cuenta que el, el, el foco se os va enseguida, ¿vale? Lo que es el enfoque de un elemento, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza ahora mismo el anillo de un novio. Volvemos otra vez al ejemplo de las bodas.
1: Sí, sí, pues,
0: muy sí. Y te gusta pues, un, jugar con el enfoque y el desenfoque del fondo o que te lleve el enfoque del anillo al novio que se está vistiendo um, cinco metros detrás y se está mirando en el espejo. Arreglándose la corbata, no sé si me viene así de entrada este ejemplo, claro. Uh, si no tenemos un follow focus... esto lo tenemos que hacer a mano... tenemos que mover el objetivo y ajustar el enfoque... y bueno, o somos unos genios... en el enfoque manual... que bueno, al final la experiencia también es un grado... yo eh, muchas veces... vamos, casi siempre trabajo así... en enfoque manual... Sí. y o si queremos trabajar con mucha precisión... pues eh, ya os avanzo... que vais a tener que repetir el plano una y otra vez... hasta que más o menos consigáis y sepáis... dónde está el límite o trabajar con un follow focus, que se va a adaptar al objetivo y nos va a permitir fijar ¿vale? unos puntos en el follow focus en el cual tenemos un enfoque, o sea, lo que es una distancia focal determinada. Claro, cuando tú sabes dónde tienes que parar, que esto te lo ofrece uh -huh. el follow focus, pues vas a tiro hecho, ¿sabes? vas con, una, con un, enfoque, un enfoque perfecto, preciso. Eh, lo malo de esto, otro cacharro más, <ríe> otro tenemos más? Que, que tenemos que llevar a ver, no es muy aparatoso vamos a dejar de todas formas en las notas del programa algún modelo para que eh, los oyentes lo, lo vean eh, pero vuelvo otra vez a insistir en lo necesitáis ¿Lo necesitáis? ¿Sí? ¿No? ¿Vais a trabajar siempre con profundidades de campo muy amplias? A lo mejor no lo necesitáis. Si vais a trabajar con profundidades de campo muy amplias. Entonces, pues bueno, eh, yo no lo tengo, ¿vale? Yo mm, lo he usado un par de veces así de alguien que lo he visto, pero hasta el momento no he tenido necesidad de pensar en, en comprar uno. Yo no sé tú, Cristian, pero bueno, yo en concreto no.
1: No, mira, yo lo tengo en duda porque ahora mismo con los, con, lo, con las pantallas táctiles de las cámaras, con los modos de enfoque, con los modos de enfoque programables, Depende, o sea, lo mismo te puede, lo mismo, no sé si, te, si es una herramienta tan imprescindible como lo era hace un par de años, no lo sé, no estoy seguro. Lo que sí es que es verdad que es que te da, dices tú, que un aparato más que enganchas a, a la cámara, un accesorio más, ¿no? Que te da ese aspecto de como que, wow, qué cámara más profesional, ¿no? Sobre todo cuando lo ve el cliente, ¿no? Es como un, un accesorio, un accesorio que se acopla, ¿no? Y, y al final te hace una de, de una DSLR, y, imagínate, tienes el follow focus, tienes la bueno, DSLR, el follow focus, metes una, una pantalla, una pantalla, una pantalla externa y un, y un micrófono de zapata Y la ya está, tienes un, un, un camarón Ahí, vamos, Exacto. de la isla claro. ¿sabes?
0: Claro. <ríe> Sucede lo mismo que los Matebox Estos... Eh estos accesorios también que se, que se colocan en el objetivo de la cámara, que su sí. función principal eh, es la de a, luego colocar un filtro. Un filtro, un ND, por ejemplo, un filtro degradado, X, lo que sea. Claro, esto te da una sensación, eh, bueno, una imagen. Y la gente que lo ve muy profesional dice, wow estos son pros. Esto es como una cámara de, de cine total, ¿no? Sí, claro. claro, todo el aspecto, ¿verdad? Pero es curioso porque yo la mayoría de veces que he visto a la gente que hace uso de estos Matebos, al final no usan filtro. Digo, ¿para qué tienes un Boss? A ver, para nah. postureo. Puede ser postureo, se eso, oye, ser postureo sí. pues oye. Pero una vez escuché a alguien decir que bueno que conocía a un fabricante de Matebox eh, alemán que importaba a, exportaba a España aquí, desde Alemania, y decía la gente me pide Matebox, pero no me pide filtros. La mayoría eh, eh, solamente se quedan con, con lo que es el Matebox. Pues señores, es Matebox más filtro. Y ya está. Claro. si sí, es cierto que te sirve para eh, regular la entrada de luz, que no te tanta luz, pero... Hmm pero postureo, pues bueno, oye, ey, que si queréis postureo, eh, no pasa nada, ¿eh? eh adelante.
1: Sí, porque te da, el aspecto, te da el aspecto, como tiene así digamos, el aspecto de este cuadrado de cámara de cine y tal, te da el aspecto así cinematográfico. Claro, claro, pero sí que es verdad que el postureo puede ser de, de, de cara al cliente, ¿no? De que diga el cliente, ¡guau! Claro, he pagado una producción y me han venido aquí con una cámara de cine, ¿no? Y a lo mejor, fíjate, puede ser fácilmente una Sony a unas 6500, ¿no? Que es una cámara sin espejo pequeñita. Ahora, le enganchas un buen objetivo y, y y, y esto y ya termina, vamos, tienes aquí lo que te digo, ¿no? El, la, la, la cámara de, de cine, O ¿no? lo que se piensa el cliente, ¿no? Entonces al final puede ser postureo de cara, de cara, de cara al cliente. Así que bueno, eso ya cada uno que haga lo que crea conveniente. Uh -huh. Y hay bueno. otra cosa bueno que no hemos dicho, Fran, que si, apenas se lo va a pasar, porque digo, ya, digo, mira, el tema de la iluminación, no uh -huh. sé si tú uh -huh. utilizas. Yo, por ejemplo, en mi caso. Eh, tengo, fíjate, no, no, no tengo mucho, la verdad, porque tampoco hago mucho uso de ella, pero tengo un, un, una lámpara auxiliar, una luz auxiliar, sobre todo para cuando tengo que grabar en interiores, alguna entrevista, lo que sea, y quiero resaltar algún detalle, ¿no? Y dar un poquito más de, 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 de fuerza al, al entrevistado o, una, o, o hay falta de luz, ¿no? Eh, sí que sí que sí que tengo una, no hago mucho usa, uso de ella, digo, porque son ocasiones contadas las que las tengo que sacar, pero sí que con una, con una lámpara auxiliar no sé si tú por ejemplo tienes algo o no
0: yo, por mis trabajos que he hecho no he tenido la necesidad, eh, no tengo. Eh, es algo pendiente que tengo que hacer la inversión. Lo que pasa es que por el tipo de trabajo que hago, hasta el momento no lo no he necesitado de ello. Pero sí que ha habido alguna ocasión en concreto en el que, claro, te plantas en un sitio cerrado, un, por ejemplo, hacer una, una filmación hablando a cámara, y es cuando te acuerdas de esto. Y sí. he estado trabajando con colegas de, de profesión que, que sí que lo llevan. Y me di cuenta que la diferencia es abismal. O sea, eh, es que eh, volvemos otra vez al tipo de trabajo que vas a hacer. Pero, por ejemplo, si vas a hacer mucha entrevista o vas a trabajar mucho documental, es obligatorio o sea llevar unas lámparas auxiliares, por lo menos dos, y sobre todo también saber entenderlas, saber cómo usarlas sí. y hacia eh, cómo dirigir la luz. Sí eh, Y al final es que cambia, o sea, te cambia completamente. O sea, te puedes encontrar un plano grabado sin ese tipo de iluminación con otro y es un plano profesional y el otro es un plano de alguien que acaba de llegar. O sea, que... Sí, sí, la iluminación, ya ya lo hablaremos detenidamente. A ver si puedo mostrar a alguien, ¿vale? Eh, que... Que, que nos oriente un poquito, que oriente a los oyentes en este apasionante mundo de, de la iluminación ¿vale Cristian? Si sí,
1: parece? esto sería en caso un caso de un, de un director de fotografía claro. eh, que, que trabaja mucho la luz y, y bueno hay muchos que trabajan para cine, incluso también trabajan para, para teatro, ¿no? Mm. Para, fíjate la importancia de la luz lo que tiene que ser para, para representar una imagen o, da, o darle significado a una escena, ¿no? contar una historia incluso, ¿no? Claro. Es, es una cosa importante. Ya te digo, eso depende del trabajo yo lo tengo como, como auxiliar o sea, es una de esas cosas que bueno, la tengo ahí por si acaso la tengo que utilizar él la utiliza pocas veces, pero sí, sí que la utiliza alguna vez.
0: Sí, yo eh... he estado trabajando en su día con, con, un, con una antorcha estas que se fijan en las zapatas de las cámaras, las METs sí y sí. me duró dos meses no me duró más y porque uf, es otra vez eh, es otro trasto <risas> más y, y sobre todo este tipo de lámpara a ver, eh, cuando tenía que filmar bodas y sobre todo en el baile de los novios que por no imaginar aquí en mi zona yo no sé por qué, pero exceptuando algunas ocasiones, eh, estaba en sitios súper oscuros y hasta que me compré la Sony, pues con mi Son con mi Canon, pues bien, tendría que comprarle esta antorcha externa y bueno, vienen bien no son muy caras, vienen bien, pero claro consumen batería que ni te cuento eh, si quería hacer uso de un plano a steady, bueno, ya tenía que estar haciendo juegos malavales otra vez, equilibrándola, mm. eh, cal perdón, calibrándola, bueno, bueno, eh, y lo tengo muerto de risa. Lo tengo, no sé ni dónde lo tengo ahora mismo en casa, me lo compré en su día y ahí está. Pero bueno, está ahí también, ¿vale? Como por, por hacer una referencia a otro elemento también, otro accesorio, eh, para que nos ofrece esa, esa iluminación, que bueno, que va a llegar como mucho a 3, 4 metros, tampoco más, ¿verdad? No, yeah. Pero bueno, eh. eh es una opción más.
1: Oye, ¿cómo lo ves? ¿Nos hemos dejado algo? O... <risas> Se ¿Cómo?
0: Seguro que sí. Seguro que sí. Yo, eh, si algún oyente eh, ve que nos hemos dejado algo, que no hemos comentado algo que es importante, nada, que lo deje en las notas del programa, que nos lo diga en los comentarios, por ejemplo, en iVoox, e en iTunes y... Y bueno, así aprendemos todos, ¿vale? Pero estoy seguro que sí, que algo por ahí, porque es que el mundo de los accesorios es in inabarcable, o sea, además continuamente nuevos fabricantes están sacando nuevos aparatos que nos permiten hacer esto, lo otro, bueno, bueno, es, es alucinante, es increíble, y es al final dinero que te gastas, así que nada... Bueno, Cristian, pues nos hemos pasado un rato de
1: la hora, ¿eh? Pues todavía tengo cosas que contarte, fíjate lo que te digo. Pues
0: venga, vamos rapidito, ¿vale? Coméntamelo y cerramos, ¿vale? Venga,
1: te cuento rápido, vale. Nos ha llegado un correo electrónico de un oyente, pero muy bien porque no nos pone el nombre, así que fenomenal. Pero bueno, lo voy a leer, ¿vale? Eh, pone, lo voy a leer, ¿vale? Dice, Hola equipo, estuve yendo al podcast y escuché hablar de la Canon M50. Salió para competir con la... Con la A6300, se refiere a la Sony, ¿vale? Uh -huh. Pero ni le llega a los pies. Y es porque no hace muestreo completo del sensor. Le corta a 1,6. Es como volver al 4 tercios. Uh -huh. Y además, cuando usa la estabilización electrónica, lo recorta aún más. Seguramente eh, ya sabréis qué, qué líos conlleva eso. ISO limitado, lo que supone que, que no trabaja bien el low light la luz las luces bajas, eh, no hay 120 cuadros en 1080 no posee perfiles profesionales de color o la pone fina <ríe> la peor duración, la, lo peor es la duración de batería, en resumidas cuentas es un 4K básico, hay móviles que tienen mejores opciones y los su, 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 sus usuarios no andan emocionándose tanto, <ríe> un saludo y seguir así pues muy bien, <ríe> ahí, ahí lo tenemos, eh, un comentario de un oyente que nos ha escrito uh, hola Hola, arroba escuela de vídeo.com ya sabéis si nos queréis comentar algo oye perfecto muchas gracias por el comentario este eh, sobre la canon m50 que le hablamos fran en el episodio anterior pues lo podéis hacer a través del correo electrónico y también mira vamos a hacer una cosa si te parece fran vamos a habilitar un hashtag de escuela de vídeo 12 que es el programa de hoy escuela de vídeo 12 para que nos comentáis para que nos comentéis lo que queráis tanto en en Twitter, como en Facebook, que también lo permite los hashtags, e incluso en Instagram, ¿vale? Estamos en las tres redes sociales y si en vez de escribir el correo electrónico queréis comentar algo sobre el programa de hoy o sobre cualquier otro programa, pues lo podemos hacer con el hashtag escuela de vídeos 12 ¿Qué te parece, Fran?
0: Pues bien, bien, otra manera también de comunicarnos con nuestros oyentes, que siempre, siempre se agradece. Sí, sí. Muy bien, Cristian, pues vamos a ir cerrando ya, ¿vale? Creo que hemos metido un repaso importante a los accesorios, eh, con cabeza, ¿vale? No os volváis locos <ríe> invirtiendo dinero, solo lo que realmente necesitéis. Y nada, simplemente recordaros que estamos en escuela de vídeo.com, el lugar, la plataforma desde donde vais a poder acceder a nuestros cursos. Vais a poder suscribiros por 10 euros al mes y aprender todo lo que necesitáis para convertiros en verdaderos profesionales del mundo del vídeo. Estamos acabando el curso de introducción al mundo audiovisual la semana que viene, perdón, la siguiente. Ya empezamos nueve curso y así sucesivamente cada, cada semana dos entregas nuevas. Bueno, Cristian, pues nada, te veo por aquí la semana que
1: viene. Muy bien, nos vemos la semana que viene, Fran, y los oyentes igual, hasta la semana que viene.
0: Un abrazo para todos y un abrazo para todas. Chao. Chao.